0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR, edisi Jumat 28 Mei 2021 bersama saya, Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah serahkan keputusan akhir polemik TWK ke KPK, Persatuan Rumah Sakit keluhkan berkurangnya arus kas di tengah pandemi. Ombudsman Jawa Tengah desak pemprov susun aturan sekolah tatap muka.
1: Terbaru di bulanin pagi,
0: saudara kami sampaikan kisruh alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi aparatur sipil negara ASN terus mendapat sorotan, apalagi setelah pemerintah melemparkan semua keputusan akhir pada pimpinan KPK Firly Bahuri. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko memastikan keputusan final terkait status pegawai berada di tangan pemimpin KPK.
2: Sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK ini. Perlu sikap bijak semua
1: pihak untuk menjikapi situasi ini. Kita tahu bahwa ini sudah final, KPK harus terus diperkuat. Oleh siapa? Oleh kita semua. Kita beri kepercayaan penuh kepada KPK untuk memenahi dan memperkuat diri.
0: Menurut Muldoko, polemik tes wawasan kebangsaan yang dipersoalkan sejumlah pihak cukup mengejutkan. Pasalnya, di lembaga lain tes serupa dilakukan dan banyak pegawai yang tak lolos. Namun, tidak ada gaduh. Muldoko juga mengklaim telah meminta KPK menyiapkan skenario perbaikan melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan bagi pegawai yang tak lolos tes. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. menolak jika dikatakan pihaknya mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait 51 pegawai KPK yang akan dipecat. Gufron menyebut setelah arahan Presiden, KPK bersama kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenkumham, Kemenpan RB dan BKN telah mereview ulang pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dalam tes wawasan kebangsaan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengumumkan hasil rapat KPK dengan kementerian dan lembaga negara terkait. Dalam pengumumannya, Alex menyebut dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes, hanya 24 yang akan mendapat kesempatan ulang. Sementara 51 lainnya diberhentikan. Namun hingga kini, belum ada daftar resmi mengenai siapa saja yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Keputusan itu membuat banyak pihak bersuara, salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani menilai ada yang salah dari pemecatan 51 pegawai KPK usai tes wawasan kebangsaan. Menurutnya, pemberhentian pegawai tidak sesuai dengan desain undang-undang tentang KPK. Arsul Sani menilai seharusnya ketidaklolosan itu dikembalikan lagi pada esensi undang-undang KPK. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, maka bisa diberi sanksi sesuai undang-undang ASN. Maka desainnya itu justru tidak untuk kemudian proses alih status itu untuk memperhentikan Yang mestinya dilakukan adalah proses itu dilakukan dulu Ada pembinaan Kalau tidak bisa dibina. Ya, kemudian diproses, kenakan tindakan disiplin atau tindakan apapun Oke. berdasarkan perundang-undangan ASN Itu tadi anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani Sementara itu anggota Komisi Hukum lain Benika Harman berpendapat Imbawan Presiden Jokowi kemarin terkesan hanya basa-basi dalam menyikapi masalah TWK Menurutnya Presiden saat ini harus menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi agar masyarakat percaya bahwa tidak ada pelemahan terhadap KPK. Salah satunya dengan menerbitkan perpu pengganti undang-undang agar polemik segera usai. Menyikapi hal itu peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukat UGM Yuris Reza Kurniawan menilai akan ada penurunan kinerja KPK setelah kisruh pemecatan bergulir. Pasalnya saat ini sedang terjadi pemretelan kewenangan. Independensi serta penghilangan pegawai yang berintegrasi di lembaga anti rasuah tersebut.
2: Artinya orang-orang yang selama ini menjadi motor gerakan pemberantasan korupsi melalui KPK, KPK ini dilanjutkan dengan skema ini akan sangat mempengaruhi sekali pemeriksa KPK dan. Yang selalu kami khawatirkan sebenarnya KPK ke depan mungkin tidak akan mati tapi yang selalu kami khawatirkan adalah menjadi alat politik orang-orang tertentu yang memiliki kuasa untuk mengepuk beberapa calon politiknya yang menggunakan tangan
0: KPK Peneliti Bukat UGM Yuris Reza juga mengatakan saat ini KPK telah menjadi lembaga eksekutif di mana ada kekuasaan besar seperti Presiden yang dapat mengatur di dalamnya Untuk itu ia mendorong Presiden untuk turun langsung membenahi permasalahan ini jika memang memang berniat untuk melindungi para pegawai dan lembaga KPK itu sendiri. Lebih lanjut lagi, Yuris mengatakan ada dua langkah yang juga bisa dilakukan para pegawai KPK untuk memperbaiki situasi saat ini, yakni dengan melakukan langkah advokasi dan langkah hukum lewat pengadilan Tata Usaha Negara PTUN untuk menganulir surat keputusan pemberhentian. Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap kembali mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Pertemuan itu menurut Yudi untuk membahas kelanjutan laporan dan memberikan tambahan berkas terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Ketua KPK dalam proses TWK.
2: Bahwa hari ini kami ke Komnas HAM untuk melengkapi berkas pengaduan yang sebelumnya telah kami sampaikan secara langsung Dengan juga membawa data serta dokumen tambahan termasuk juga testimoni dari pegawai KPK Baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada saat proses
0: asesmen Itu tadi Ketua Wadag Pegawai KPK Yudi Purnomo ditemui seusai rapat dengan WPKPK Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khoyrul Ana mengatakan setelah mempelajari berkas aduan pegawai, pihaknya akan segera memanggil Ketua KPK Firly Bahuri. Ana mengatakan pihaknya telah menemukan satu dinamika yang belum pernah muncul ke publik dalam kasus tersebut. Untuk itu sebelum pemanggilan, Komnas HAM akan melakukan pendalaman terlebih dahulu terkait temuan tersebut. Informasi ekonomi akan hadir usai jeda. tetaplah di beritain pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Selanjutnya Presiden Jokowi Dodo Meminta Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan BPKP Untuk bekerja lebih akuntabel Efektif dan efisien Menurutnya penguatan pengawasan harus dilakukan Agar menjamin tidak ada Penyalahgunaan anggaran negara Sekali lagi, yang ditunggu oleh Rakyat itu adalah hasilnya Yang ditunggu oleh rakyat Itu adalah manfaat dari Setiap rupiah yang Dibelanjakan oleh pemerintah Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Presiden Jokowi mengatakan telah berkali-kali menyatakan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran apalagi saat kondisi pandemi. Kata dia, semua kementerian lembaga harus bersikap hemat dalam rangka menghadapi pandemi. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Ahadalia menyatakan optimistis Indonesia kedepannya akan jadi salah satu negara tujuan investasi bagi negara lain. Ia menyebut optimisme ini salah satunya karena sumber daya alam Indonesia sangat kaya dari berbagai sektor industri.
2: Sumber daya alam kita sangat luar biasa sekali. Tidak perlu diragukan. Kita mempunyai sumber daya alam baik dari perikanan, pertambangan, kehutanan kemudian kita juga
0: mem mulai membangun green energy dengan membangun power apa uh, power plant bertenaga air. Nah, ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahli Lahadalia menyebut faktor optimisme lainnya yakni Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bisa memudahkan para investor. Bahli menambahkan Indonesia tengah membangun kawasan industri terpadu batang di Jawa Tengah yang skalanya besar. Ia juga memastikan tanah di daerah masih sangat murah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Kita beralih ke informasi lainnya. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi mengeluhkan berkurangnya arus kas dan pelayanan penyakit non-COVID-19 selama pandemi. Menurut Sekretaris Persi Lia Gardenia Partakusuma, hal itu disebabkan berkurangnya minat masyarakat melakukan rawat jalan. Tak hanya itu, rumah sakit juga harus memberi porsi khusus untuk penanganan COVID-19.
2: Mereka ada stigma gitu untuk datang ke rumah sakit sehingga mungkin buah itu ada yang sampai 10-20% dari yang biasa kami terima. Dan ini juga akan mengganggu cash flow rumah sakit. Dan terutama yang kami rasakan adalah pelayanan penyakit esensial atau non-COVID-19 yang sebetulnya membutuhkan kunjungan rutin ke rumah sakit itu sangat berkurang. Contohnya untuk pelayanan ibu dan anak, pelayanan penyakit kronis, penyakit jantung yang sebetulnya membutuhkan layanan rutin ini juga sangat berkurang. Apalagi untuk rumah sakit khusus yang ditunjuk untuk COVID-19.
0: Selain itu, Sekretaris Persi Lia Gardenia Partakusuma juga mengatakan ada pengurangan beberapa layanan di sejumlah rumah sakit. Ia mencontohkan, untuk wilayah DKI Jakarta, rumah sakit pasar minggu hingga hari ini belum membuka layanan untuk rawat jalan. Lantaran harus digunakan full untuk pasien COVID-19. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT memastikan akan melakukan pendekatan lunak. kepada masyarakat Papua dalam menangkal upaya propaganda radikalisasi dari kelompok separatis. Kepala BNPT Boy Raffi Amar mengatakan upaya humanis untuk mengantisipasi penyebaran paham teror akan dilakukan di Papua. Hal ini dilakukan setelah adanya penetapan kelompok bersenjata menjadi kelompok terorisme oleh pemerintah. Upaya-upaya BNPT adalah memaksimalkan upaya soft approach. Karena tentunya radikalisasi, propaganda
2: yang dilakukan oleh kelompok pro Separatis tentunya tidak kita harapkan dapat memperoleh dukungan dari masyarakat kita yang ada di tanah Papua. Oleh itulah kami mencoba melakukan rencana kegiatan-kegiatan soft approach, melakukan
0: penguatan terhadap karakter warga masyarakat yang ada di tanah Papua. Kepala BNPT Boy Raffi Amar mengatakan pemerintah telah memberikan program-program pembangunan yang sifatnya mengarah kepada pembangunan fisik. Maka dari itu BNPT akan lebih memprioritaskan pembangunan non-fisik atau penguatan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat Papua. Kita ke informasi mancanegara, Sultan Ibrahim Iskandar mendesak pemerintah Malaysia menerapkan lockdown total jika kasus COVID-19 di negara itu terus melonjak. Penyataan itu ia keluarkan setelah COVID-19 tercatat mencapai 7.400 angka dan dinilai menjadi kasus harian tertinggi selama pandemi merebak. Dilansir dari Channel News Asia, Ibrahim mengatakan pemberlakuan lockdown memang pilihan berat namun lebih baik dibandingkan menderita akibat ketidakpastian pandemi. Ia juga mengklaim bahwa penguncian total penting dilakukan untuk melindungi staf medis yang tengah menangani para pasien COVID-19. Dari mancanegara kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga uji coba melawan Oman di Dubai Uni Emirat Arab pada Sabtu besok. Ini menjadi uji coba kedua yang dilakoni tim arahan Sintayong. Sebelumnya skuad Garuda terpaksa harus mengakui keunggulan Afghanistan dengan skor 2-3 pada Selasa lalu. Dilansir dari CNN Indonesia, timnas sempat tertinggal 3 gol lebih sebelum mampu memperkecil kedudukan melalui Egi Maulana Fikri dan Adam Ali Setiano. Di babak kedua, untuk saat itu melawan Oman, skuad Garuda akan menghadapi laga lanjutan. Kualifikasi Piala Dunia 2022, Grup G yang dimulai awal Juni mendatang di Dubai. Laporan khas KBR bertajuk menilik persiapan rumah sakit hadapi lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break. Hmm, saya heran kenapa dagangan Pulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
2: Eh, Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang belum?
0: Iya, Bu Lastri. Belum
1: nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
2: Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris. Wah,
1: Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
2: Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Saudara pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit kembali meningkat usai libur lebaran. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat hingga 22 Mei lalu, ada empat provinsi dengan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mencapai lebih dari 50 persen. Lantas bagaimana langkah antisipasi rumah sakit di daerah menghadapi lonjakan kasus COVID-19? Berikut laporan khas KBR yang disusun, Yovinka Ayu.
1: Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau bor di rumah sakit di sejumlah provinsi kembali meningkat pasca libur lebaran 2021. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat, hingga 22 Mei 2021 ada empat provinsi yang tingkat keterisian tempat tidurnya melebihi angka 50 persen, yakni Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Riau. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengingatkan masyarakat waspada dengan peningkatan angka BOR di empat provinsi tersebut. Di sini yang mungkin harus kita hati-hatikan adalah Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Riau. Sedangkan untuk 30 provinsi yang lain, ini memiliki angka keterisian tempat tidur kurang dari 50 persen. Selain 4 provinsi tadi, kenaikan bor rumah sakit juga terjadi di DKI Jakarta sebanyak 2,3 persen dan Jawa Tengah 6,9 persen sejak 14 Mei. Sementara di Jawa Barat, bor naik 3 persen sejak 15 Mei dan di Yogyakarta naik 6,3 persen sejak 22 Mei. Menghadapi lonjakan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan memastikan kapasitas tempat tidur di rumah sakit siap menampung pasien COVID-19 di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono mengatakan terdapat 71 ribu lebih tempat tidur isolasi pasien COVID-19 atau 20 persen dari kapasitas rumah sakit nasional.
0: Tadi saya sampaikan ada 27 ribuan Kasus yang dirawat di ruang isolasi. Sedangkan board kapasiti yang kami sudah konversi untuk ruang isolasi ada 71.506 tempat tidur. Sehingga kita juga masih punya kira-kira 300 persen kapasitas board yang diantisipasi untuk menjaga kalau ada peringkatan kasus.
1: Sementara terkait obat-obatan, Wakil Menkes Dante Saksono Harbuono mengklaim akan menyediakan stok obat sebanyak 50 persen lebih besar selama tiga bulan ke depan. Ia memproyeksikan puncak kasus COVID-19 di Indonesia pasca lebaran bakal terjadi pada pertengahan Juni 2021. Senada dengan itu, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI mengaku siap menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit baik ruang isolasi pasien COVID-19 maupun unit perawatan intensif atau ICU. Sekjen ARSI Iing Iksan Hanafi mengatakan saat ini tersedia sekitar 28 ribu tempat tidur di rumah sakit swasta untuk pasien COVID-19.
0: kami dari rumah sakit swasta itu yang ikut terlibat dalam pelayanan Covid ini ada 1903 rumah sakit
2: ya jumlah tempat tidur isolasi yang tersedianya sebanyak 28486 jumlah tempat tidur isolasi yang terpakai sebanyak 10731 jumlah tempat tidur intensifis yang tersedia sebanyak 2914 dan uh, jumlah tempat tidur insentif yang terpakai ini ada 1037 Ya, jadi mudah-mudahan kalau memang nanti kondisinya mendesak tentunya kami dari rumah sakit swasta juga siap untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi maupun
0: untuk ICU-nya. Selain
1: Arsi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi juga akan memperketat syarat pasien masuk ke rawat inap khusus COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Sekjen Persi, Lia G. Partakusuma.
2: Rumah sakit diharapkan hanya merawat pasien sedang, berat dan kritis. Nah kami berharap di sini adanya rumah sakit-rumah sakit lapangan yang bisa membantu rumah sakit agar bisa menatalaksana pasien-pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan seperti Wisma Atlet. Mudah-mudahan ini juga ada di daerah-daerah, terutama untuk yang kasus-kasusnya tinggi, lebih dari 50 persen. Ini kalau kita lihat ada beberapa yang... tinggi itu biasanya bukan karena jumlahnya yang banyak tapi memang kapasitas di rumah sakit tersebut isolasinya atau ruangannya yang memang sangat terbatas.
1: Persi juga meminta rumah sakit memperhatikan tingkat keterisian tempat tidur, termasuk meminta bantuan pemerintah daerah menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit, khususnya daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Demikian laporan khas KBR yang disusun Yovin K Ayu, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR Informasi pertama kita hadirkan dari wilayah Jawa Tengah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Mendesak pemerintah provinsi untuk menyusun SOP protokol kesehatan COVID-19 Menjelang dibukanya pendidikan tatap muka Ketua Ombudsman Siti Farida mengungkapkan pihaknya akan mengawasi SOP protokol kesehatan Agar siswa dan wali murid siap dalam menghadapi PTM
2: Kita harus memastikan SOP itu dipahami oleh siswa
1: dan juga orang tua. Nah, yang kedua kita juga mendesakkan adanya monitoring yang terukur. Monitoring yang terukur itu adalah ada instrumennya, hasilnya seperti apa, kemudian direkap, terus ada kajian secara berkala dan itu menjadi rekomendasi atau dasar bagi kepelanjutan uh, uji coba PTM atau bahkan langsung uh, PTM. Jadi ada evaluasi
2: berkala itu.
0: Ketua Ombudsman. Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan adanya SOP protokol kesehatan COVID-19 serta dilibatkannya orang tua siswa dalam penyusunan diharapkan mampu menjadi kontrol untuk berlangsungnya PTM di tengah pandemi COVID-19. Selain itu menurutnya hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan dapat laksana dan terpenuhi lantaran selama satu tahun terakhir harus menjalani sekolah daring. Tim Kuasa Hukum 3 Pejuang Lingkungan Warga alas Alasbulu, Banyuwangi, Jawa Timur menyatakan akan mengajukan banding terhadap vonis 3 bulan penjara yang dijatuhkan kepada kliennya. Ketua Tim Kuasa Hukum 3 Warga Alasbulu Ahmad Rifai mengatakan dalam amar putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pledoi atau pembelaan yang diajukan. Padahal menurut Rifai kliennya harus dilindungi dengan undang-undang lingkungan. Tapi ini sama sekali kami tidak, berdip, tidak dipertimbangkan pemilihan kami, itu yang kami sesalkan, tapi tetap menghormati putusannya. Ya menurut kami terdakwa tidak bersalah dan ini harus dilindungi dengan undang-undang lingkungan hidup, pasal 66. Karena ini berdimensi lingkungan kan, itu yang tidak dipertimbangkan. Jadi sama sekali hakim dalam pertimbangannya tidak menyentuh aspek hukum lingkungannya. Ketua Kuasa Hukum 3 warga alas bulu Ahmad Rifai mengatakan Majelis Hakim memfonis 3 bulan penjara kliennya yakni Ahmad Busin, Sugianto, dan Abdullah karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah setelah melakukan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT Rolas Nusa Tambang RNT yang telah mengantongi izin IUP. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 bulan penjara. Sementara itu upaya penyelundupan narkoba kembali terjadi di lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur pada selasa lalu oleh petugas penggeledah yang menemukan barang tersebut di dalam cabai rawit. Kepala lapas kelas 2B Jombang Mahindra Sulaksana mengatakan paket sabu seberat 6 gram tersebut ditemukan saat petugas mencurigai adanya cabai yang terkelupas dan terdapat plastik berisi serbuk kristal di dalamnya. Kepala Lapas kelas 2B Jombang Mahindra Sulaksana mengatakan setelah dilakukan rekonstruksi terkait peristiwa tersebut, AR selaku pembawa barang telah mengakui hal tersebut dan saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui apakah ia hanya kurir yang dikendalikan DK, salah satu pengguni lapas atau bukan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara
0: asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.